0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Mit Max Rauner vom Zeitwissen-Magazin. Was passiert, wenn man eine Gruppe wildfremder Kleinkinder auf eine einsame Insel verfrachtet? Welche Sprache sprechen sie? Welche Gesellschaft entsteht? So ein Experiment ist natürlich zu Recht verboten, aber Wissenschaftler haben einen Weg gefunden, diese Fragen trotzdem zu beantworten. Mehr dazu gleich. Außerdem haben wir die Entwickler von Videospielen in Deutschland besucht und mit ihnen darüber diskutiert, wann Games die bessere Erzählform sind im Vergleich zu Romanen und Fernsehserien. Und wir stellen ihnen ein paar geniale Ideen für eine bessere Welt vor. Unsere Hörerinnen und Hörer können eine Probeausgabe des aktuellen Zeitwissen-Magazins gratis bestellen unter www.zeit.de slash wissen-podcast. Was passiert, wenn man eine Gruppe Kinder, die sich nicht kennen, auf einer Insel aussetzen würde? Das ist das Thema eines berühmten Romans, Herr der Fliegen. Aber es ist auch ein Gedankenexperiment, das die Wissenschaft fasziniert.
2: The ideal thing you would do if you were a mad scientist who wanted to do an experiment to test this idea is you would take a group of people who were babies and you would strand them on some faraway island and, and feed them and somehow magically have them be raised. Die große Frage dahinter ist, wie das gesellschaftliche Zusammenleben
1: sich entwickelt, wenn kulturelle Einflüsse und Erziehung keine Rolle spielen und nur unser evolutionäres Erbe das Verhalten prägt. Was für soziale Strukturen, was für Hierarchien
2: würden sich herausbilden? Would they have friendship? Would they have love? Would they have mild hierarchy? Would they have teaching?
3: Das ist Nikolaus Christakis, ein Evolutionssoziologe von der Yale Universität, ein Professor, der Freundschaftsnetzwerke erforscht
1: und mit dem wir für unsere vorletzte Podcastfolge schon mal über Liebe auf den ersten Blick gesprochen haben.
3: Christakis Kernthese ist, dass die Evolution den Menschen zu einem sozialen, kooperativen Wesen gemacht hat. Das heißt, wenn du im Urlaub auf einem anderen Kontinent auf einen wildfremden Menschen triffst und nach dem Weg fragst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er dir nicht den Kopf einschlägt, sondern weiterhilft. Und das ist im Tierreich absolut keine Selbstverständlichkeit.
1: Bei mir im Büro ist Lisa Hertwig vom Zeitwissen-Magazin. Dieses Experiment, Lisa, Babys auf einer Insel auszusetzen, das hat die Ethikkommission der Yale University hoffentlich abgelehnt.
3: Chris Tarkes hat es natürlich nie vorgeschlagen. Es ist nur ein gruselig faszinierendes Gedankenexperiment.
2: Aber natürlich you du do such ein reales Experiment machen. Es it's, ist it's unethisch und gefährlich und you know, unakzeptabel. And it's been called the forbidden experiment.
3: Chris Tarkes hat aber einen anderen Weg gefunden, möglichst ursprüngliche menschliche Gemeinschaften zu erforschen. Statt nämlich Säuglinge auf einer Insel auszusetzen, beschaffte er sich die Aufzeichnungen von Schiffbrüchigen.
2: You know, groups of people who are stranded on an island. And I and I look at all the records of about 9000 shipwrecks between 1500 and 1900 during the period of the European exploration of the world.
3: Als Columbus und seine Nachfahren um die Welt segelten, ging halt häufiger mal was schief, aber gut für die Forscher, dass dabei noch jemand das Logbuch weitergeführt hat.
2: And I found 20 cases of shipwrecks involving at least 19 people that were stranded for at least 2 months and I get all available written records about these shipwrecks and all archaeological excavations for example and what I find is is that many of these shipwrecks especially the successful ones Organize themselves in keeping with a social suite.
3: Social suite heißt übersetzt so etwas wie unsere soziale Grundausstattung. Und damit meint Christages acht universelle Eigenschaften, die alle Menschen gemein haben.
2: My proposed list is this list of eight features, which are, which are evolutionarily shaped, which are seen universally and which play a role in how we live together. Identity, love, friendship, social networks, cooperation, in-Group Bias, the fact that we prefer the company of people in our own group, um, mild Hierarchy and Teaching. This is what I call the social suite.
1: Liebe, Freundschaft, Kooperation. Ich finde es jetzt nicht so überraschend, Lisa, das Schiffbrüchige zusammenarbeiten, um am Ende nicht dazustehen wie Robinson Crusoe.
3: Das Verhalten der Schiffbrüchigen ist nur eines von vielen Argumenten, mit denen das Team von Christakis seine Thesen untermauert. In einem anderen Projekt haben die Forscher zum Beispiel eine sehr ursprünglich lebende ethnische Gruppe im Norden von Tansania befragt, die Hatza.
2: only about a thousand of them left. They sleep out under the stars, they have no material possessions to speak of. They hunt and they gather for their food.
3: Die leben im Prinzip noch wie Jäger und Sammler. Und die Idee der Forscher ist, dass die Hatza tatsächlich Einblick geben in die Ursprünge der Menschheit. Es ist wie eine
2: Zeitreise. We made a photographic census of all living adult Hadza. So we had little pictures. We printed these pictures, like passport photos, on big posters. And Corinne Apicella, my postdoc, went into the field, into land, and found every Hadza she could and asked them to say who are their friends.
3: Die Forscher fanden dieselben Freundschaftsnetzwerke und soziale Strukturen, wie man sie etwa in New York oder Berlin finden würde. Zum Beispiel waren Freunde von einer Person auch untereinander befreundet.
2: Und Und das sind
3: eben diese acht Eigenschaften. Kooperation, Liebe, Freundschaft, Teaching, also anderen etwas beibringen und so weiter.
1: Nun ist es ja kein Geheimnis, dass Menschen auch ziemlich gemein sein können. Folter, Krieg, Hass, Nazis, was sagt er denn dazu?
3: Ja, das weiß Christake natürlich auch. Dazu gibt es auch eine Menge Forschung. Zum Beispiel gibt es dieses faszinierende Experiment, bei dem man Kleinkinder in zwei Gruppen teilt und ihnen verschiedenfarbige T-Shirts anzieht.
2: You can take a look at a bunch of toddlers, little babies, and you randomly assign them to have blue or yellow T-Shirts. They know that they can understand that they didn't do anything to earn these T-Shirts. And from the moment you assign them those T-Shirts, suddenly they don't like the other group. You know, the other group of children should be punished. You know, and uh, shouldn't get any toys, and those other children are bad children.
3: Diese Tatsache will er auch gar nicht wegdiskutieren. Aber eine der acht sozialen Grundeigenschaften ist ja auch ingroup bias, also die bevorzugung der eigenen
2: Gruppe. So, this is a fundamental part of our nature, but it's very depressing to me because why couldn't we just have evolved the desire to love our own group, and then again just feel neutral? You know, why do we have to hate the other group? You know, why do we have to send them to the gas chamber? We don't have do just know, them for their qualities. Yeah, they have nice qualities. Wir könnten uns
3: einfach alle lieb haben, aber stattdessen gibt es Xenophobie und Diskriminierung aller Art. Die Forschung hat auch dazu ein paar Theorien, die wir jetzt hier nicht alle diskutieren können. Und man muss auch sagen, dass die Wissenschaft noch nicht alle Rätsel gelöst hat. Zum Beispiel haben wir Chris Harkes noch gefragt, ob er das Phänomen Donald Trump erklären könnte. No,
2: no, 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 no. I don't think so. No.
1: Warum Nikolaus Christakis dennoch fest an das Gute im Menschen glaubt, das lesen Sie im ausführlichen Gespräch mit ihm im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Und wenn Sie wissen wollen, unter welchen widrigen Umständen er seine Frau kennengelernt hat, dann hören Sie unsere Podcast-Folge Gibt es Liebe auf den ersten Blick vom November. Videospiele gibt es seit fast 50 Jahren. In dieser Zeit haben die Spiele eine Evolution in Zeitraffer durchgemacht. Von einem Haufen hüpfender Pixel zu echten kulturellen Meisterwerken. Wie entwickelt man ein gutes Spiel? Zeitwissenautorin autorin Lia Rodehorst hat bei preisgekrönten Spieleentwicklern nachgefragt.
0: Es gibt Geräusche, die sind Jahrzehnte alt. Und trotzdem haben wir sofort ein Bild im Kopf, wenn wir sie hören. Das hier ist so eins. Das hier.
2: It's me, Mario.
0: Auch. Oder das hier.
2: You fight like a dairy farmer. How appropriate. You fight like a cow.
0: Ja, genau. Tetris, Super Mario und Monkey Island, wo Piraten nicht nur mit dem Schwert, sondern auch mit Beleidigungen gegeneinander kämpfen. Lauter alte Videospiele. Ebenso wie ihre Geräusche haben sich die Spiele in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Aus den ersten Spielen wie Pong Anfang der 70er Jahre... Ohne echte Story konnte man wahrscheinlich noch nicht viel mitnehmen. Aber Spiele sind inzwischen mehr als ein Haufen großer, hüpfender Pixel. Sie sind Teil unserer Kultur, sie beschäftigen sich mit den großen Fragen der Menschheit. Zum Beispiel Was ist eigentlich Menschlichkeit? Wo verläuft die Grenze zwischen Mensch und Technologie? Mit genau dieser Frage sehen sich in State of Mind die Menschen in Berlin der Zukunft konfrontiert. Denn sie bekommen ein verlockendes Angebot.
4: Sie versprechen, dass wir eins werden mit den Maschinen, dem Weltgeist, dem Universum. Sie versprechen, dass wir unsterblich werden. Sie versprechen, dass wir Götter werden.
0: Doch was passiert, wenn Menschen und Maschinen wirklich miteinander verschmelzen? Das ist noch unklar, sagt Martin Ganteförr. Er ist Dozent für Games, unter anderem an der Internationalen Filmschule Köln. Er ist der Autor von State of Mind.
5: In allen Kulturbereichen setzen sich Leute mit diesem Thema auseinander. Und ich glaube, die Art und Weise, wie dieses Thema aus ganz unterschiedlichen Perspektiven gesehen wird und behandelt wird, durch welche Brille das jeweils gesehen wird. Das alles zusammen ist sozusagen der der kulturelle Prozess, mit dem wir versuchen zu verstehen, was gerade vorgeht und was auf uns zukommt.
0: State of Mind zeichnet ein finsteres Bild dieser Zukunft. Nichts
5: an dir gehört dir. Du gehörst nicht dir.
0: Gerade weil es so ein schwieriges und teilweise düsteres Thema zugänglich macht, wurde State of Mind 2019 mit dem Deutschen Videospielepreis ausgezeichnet. Aber können Games wirklich dazu beitragen, dass wir unsere Sicht auf die Welt hinterfragen und unser Denken, unser Verhalten ändern? Ja, sagt die Wissenschaft. Ja, sagt auch der Spieleentwickler Hans Böhme. Das Spiel, das ihn so geprägt hat, ist Bioshock. Es erschien 2007 und ist inzwischen ein Klassiker. Es spielt in der Stadt Rapture. Die liegt irgendwo tief unten im Atlantik und dort gelten andere
1: Regeln.
6: Diese ganze Welt basiert auf ähm, dem Objektivismus von äh, der amerikanischen Philosophin Ayn Rand. Und äh, wenn man mal den Objektivismus ganz blöd und grob zusammenfassen würde, ähm, ist das, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht.
0: Man könnte also auch sagen, es gelten gar keine Regeln, auch nicht für die Forschung.
6: Und ich hatte tatsächlich, als ich das damals gespielt hatte, ähm, selbst auch so eine Einstellung. Also ich fand irgendwie, diese ganzen Regulationen fand ich blöd und man sollte doch viel mehr Freiheiten haben.
0: Für Hans wirkte Rapture deswegen anfangs wie das Paradies.
6: Ich bin in dieser Unterwasserwelt angekommen und war erstmal total fasziniert, weil mich das wirklich abgeholt hat.
0: Doch dann erkennt er, die vollkommene individuelle Freiheit endete im Bürgerkrieg. Außer Kontrolle geratener Genmanipulation. Und einer fast vollständigen Zerstörung der Stadt.
6: Und das war für mich total interessant und ich habe mir auch tatsächlich die Augen ein bisschen geöffnet und ähm, mich viel darüber nachdenken lassen und heute habe ich eine ähm, viel differenziertere Meinung.
0: Aber wie entsteht ein gutes Spiel, das so viel mehr ist als nur Gedattel? Damit kennt sich auch Spieleentwickler Markus Bäumer aus. Er und zwei Kollegen haben Unforeseen Incidents entwickelt. In dem Spiel kursiert eine mysteriöse Krankheit in einer Kleinstadt. RHC-Notrufzentrale. Welche Art Notfall liegt vor?
5: Ich heiße Harper Pendrell. Ich habe gerade eine junge Frau gefunden. Sie scheint sehr krank zu sein. Über alles Blut. Ich, ich glaube, sie hat das Yellowtown fieber
0: Harper Pendrell macht sich auf die Suche nach einer Heilung für das Yellowtown fieber Stattdessen findet er eine Verschwörung.
5: Warum erzählen Sie mir nicht, was hier los ist?
0: Warum sollte ich...
5: Ich habe keine Ahnung, was hier passiert und um jemanden zu hintergehen, bin ich zu blöd. Sie können mir vertrauen.
0: Die grobe Geschichte um das Yelltown fieber stand. Dann musste Autor Markus sich entscheiden. Sollte es ein Film werden? Ein Buch oder ein Theaterstück? Ganz bewusst entschied er sich für das Medium Game.
3: Dinge, die viele Leute erleben, aber wenig drüber sprechen, sind in
7: einem Medium, das so interaktiv ist, so immersiv ist, dass die Leute so tief erreichen kann, glaube ich, sehr gut aufgehoben.
0: Denn auch im preisgekrönten Unforeseen Incidents geht es um ein großes Thema. Wann ist die richtige Zeit für einen Neuanfang? Und wie kann ein Feigling den Mut dafür finden? Auf der Suche nach Antworten erkundet Harper Pendrell seine Umgebung.
3: Was bei bei Spielen halt ganz krass sein kann, ist die Atmosphäre, die man
7: erstellen kann. Man kann kann ja die Leute in die Spiele reinschmeißen und dann kann man im Spiel rumlaufen und sich
3: umgucken und das Ganze erkunden, ganz, ganz viel. Und das fehlt halt öfter mal in Filmen und Büchern.
0: Genau diese Interaktivität unterscheidet das Erzählen im Spiel von dem in einem Roman. Martin, Dozent und selbst Autor, beschreibt seine Erfahrungen so.
5: Du kannst selber Entscheidungen treffen, wo du hingehst, mit wem du redest, was du machst, was du ignorierst. Trotzdem möchten wir, dass essentielle Bestandteile dessen, was wir erzählen wollen, jetzt aber da sind. Wenn ich mir einen Film ansehe, dann kommt nun mal die nächste Szene und die kommt in 100 Jahren genauso, an genau derselben Stelle. Wir geben den Leuten dann in den Games eher Räume. Wir versuchen sie zu leiten, aber nicht anzuketten.
0: Natürlich braucht jedes Spiel, wie jeder Film auch, eine überzeugende Optik und einen guten Klang. Beim Gewinner in der Kategorie Bestes deutsches Spiel und Beste Inszenierung entstand die Optik durch ein für Games ungewöhnliches Verfahren. Wie für einen Film hat das Team ein vollständiges Set für das Spiel Trüberbrook gebaut. Im Miniaturformat.
7: Wir haben hier zum Beispiel ein Modell, das ist ein kleiner Kiosk, der steht im Spiel an einem See.
0: Florian Köhne hat wie Hans Böhme auch an Trüberbrook mitgearbeitet. Wenn er den Deckel des Modellkiosks abhebt, werden die Details des Innenlebens sichtbar.
7: Eine kleine Eistruhe, die sich in dem Kiosk versteckt. Diese Eistruhe war ursprünglich mal ein Kaugummispender. Ich setze jetzt das Dach wieder auf den Kiosk drauf. Ähm, Der fällt hier leider schon ein bisschen auseinander.
0: Denn das Modell hat schon viel gesehen. Die Frau hinter der Theke genau dieses Kiosks ist die erste, die den Hauptcharakter Tenhauser in der deutschen Provinz der 1960er begrüßt.
3: Herr Tenhauser?
0: Treten Sie näher!
6: Woher kennen Sie denn meinen Namen?
0: Ja, ist ein kleiner Ort. Doch auch wenn das kleine Trüberbrook auf den ersten Blick aussieht wie die typische Provinz, etwas ist hier anders.
7: Stell es dir vor wie ein Riss, eine Art Kreuzung in der Raumzeit. Die Welt um dich herum, ihre Umrisse
8: werden irgendwie verdreht oder verborgen.
0: Also macht der Physiker Tenhauser sich auf die Suche nach dem Zeitriss. Dabei stellt er sich einer wichtigen Frage, die auch durch die besondere Optik des Spiels unterstützt wird.
6: Was ist Heimat? Ist Heimat ein Ort? Ist Heimat die Menschen, die einen Ort ausmachen? Ist das ein Gefühl?
0: Wie diese Autoren und ihre Spiele zeigen, die deutsche Gameszene ist vielfältig. Doch schlechte Förderung macht Entwicklungsteams das Leben schwer. Auch wenn es einige mittlere und sogar wenige große Spielefirmen in Deutschland gibt, Blockbuster entstehen hier nicht. Schade. Aber auch Indie-Games haben ihren Charme. Oder, wie Florian es ausdrückt,
7: Dieselbe Frage wäre ja, warum sollte man nur Filme aus dem Marvel-Universe gucken, wenn man nicht auch irgendwie einen schönen Autorenfilm im Kino um die Ecke gucken kann.
1: Lia Rodehorst über Gameentwicklung in Deutschland. Wenn Sie Lust bekommen haben, eines der Videospiele näher kennenzulernen, sie sind auf der Spieleplattform Steam erhältlich.
7: Das ist ein
1: Das ist die älteste Sau von Peer Sachteleben, einem Bauern, der seinen Hof in der Nähe von Osnabrück hat. Und der ist einer von neun Nominierten für den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit. Meine Kollegin Hella Kemper vom Zeitwissen-Magazin war im Schweinestall zu Besuch und sitzt jetzt bei mir im Büro. Hella, was macht dieser Bauer anders?
4: Ja, per sachte Leben ist erstmal ein sehr junger Bauer. Er ist gerade mal 26 Jahre alt. Seine Frau Anna ist 27 Jahre alt und sie haben einen einjährigen Sohn. Sie stehen also ganz am Anfang. Und sie wollen eine Landwirtschaft betreiben, die sich als Kreislaufwirtschaft versteht. Alles, was der Hof erzeugt, wollen sie nutzen. Keine Ressource verschwenden. Und dafür hat Per Sachteleben das Schweinemobil erfunden.
1: Hm, klingt beweglich, also es ist ein beweglicher Schweinestall.
4: Genau, eine Art Wohnmobil für Schweine könnte man auch sagen. Es ist äh, 15 Quadratmeter groß, 5 mal 3 Meter.
7: 15 Mastschweine. was in dem Fall aber ja ist, die Sau ferkelt ja hier drin ab. Danach nehme ich die Sau ja wieder raus und packe sie, also acht Wochen Säugezeit haben wir hier und dann geht das raus wieder zu den anderen Sauen in die Gruppe.
4: Das Schweinemobil steht auf vier Rädern und man kann es an jeden Trecker anhängen und dann alle paar Wochen von einem Feld zum nächsten ziehen. Per Sachteleben hat von diesen Schweinemobilen elf und er stellt sie ab und die Schweine können dann raus aus dem Mobil über eine Rampe auf die Wiese.
1: Also sie haben mehr Auslauf als in einem konventionellen Betrieb.
4: Naja, erstmal haben sie überhaupt Auslauf, denn die meisten Schweine in Deutschland, die die bleiben immer im Stall, die kennen überhaupt keine Wiese. Und äh, durch dieses Mobil haben die Schweine auch mehr Platz im Stall, sie haben weniger Stress dadurch und auch weniger Krankheitskeime, sie leben einfach gesünder. Ein großer Vorteil ist auch, dass sie mehr Platz haben, dass die Sauen, wenn sie geferkelt haben, ihre Ferkel nicht aus Versehen erdrücken.
7: Na ja, komm, jetzt sieht man ja, wie, wie entspannt die sich hinlegt. Ne? Wenn das, dann legt sie auch vorsichtig ab, und da passiert dann nichts.
4: Dadurch dass Per Sachteleben mit seinen Schweinen fortwährend umzieht, werden immer wieder Flächen frei, auf denen er im Wechsel Getreide und Grünfutter anbaut und eben seine Schweine hält. Das ist gut für die Bodenqualität und Per Sachteleben muss weder Gülle noch Mist auf seinen Feldern ausbringen, weil die Schweine ja nicht in den Stall machen, sondern in eine Ecke aufs Feld.
1: Da wächst dann Getreide drauf später.
4: Genau, durch diese Fruchtfolge produziert der Hof so wenig Gülle, dass Per Sachteleben sogar Gülle und Mist seiner Nachbarn auf seinen Feldern ausbringen kann.
1: Aber geschlachtet werden die Schweine am Ende doch noch, ja?
4: Ja, das ist ja die Idee, dass sie komplett verwertet werden mit Haut, Knochen und Haaren. Schlachten ist dann der nächste
7: Schritt, weil das ist äh, von der Auflagen her äh, nochmal aufwendiger und Auflagen heißt einfach teurer und Geld ist so ein knappes Gut.
4: Per Sachteleben sieht seinen Hof als System. Also beispielsweise baut er jetzt Knicks an, das sind diese Büsche und Hecken am Rand der Felder und sie verhindern Bodenerosion durch Wind und gleichzeitig bieten sie den Tieren, auch den Hühnern und Vögeln Schutz und liefern natürlich dann noch äh, Früchte und auch Holz.
7: So, wenn wir jetzt ein paar Streuobstwiesen hier drauf anlegen und eine große Streuobstwiese, dann noch ein paar schöne Hecken, wo die sich daran verstecken können, und dann haben die Tiere einerseits davon, die Natur und die Nützlinge haben natürlich auch eine ganze Menge was davon. So, und so kann man dann natürlich einen kleinen Betrieb, der mit 34 Hektar, wenn wir jetzt nur Weizen anbauen, gar nicht mal so viele Leute ernähren könnte. Wir können so viele Leute rundum versorgen und das ist eigentlich was Cooles und das ist das, was wir so ein bisschen äh, ideologisch gerne vorantreiben würden.
1: Herr Sachteleben ist einer von insgesamt neun Nominierten für den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit und die Nominierten wollen wir Ihnen heute vorstellen. Wir haben auch vier Tickets für den Zeitwissen-Kongress Mut zur Nachhaltigkeit zu verlosen, der am 24. März in Hamburg stattfinden wird. Ich begrüße jetzt noch meine Kollegin Lisa Hertwig. Heller und dieser ihr beide habt ja alle neuen Initiativen und Personen kennengelernt, die für den Preis nominiert sind. Kann man dieses Jahr irgendeinen Trend, ein Oberthema erkennen, vielleicht durch die Fridays for Future-Bewegung geprägt?
3: Naja, Klimawandel ist natürlich immer ein großes Thema. Der Preis wird in den Kategorien Wissen, Handeln und Durchstarten verliehen. Und das Faszinierende daran finde ich eigentlich, dass es ganz klein sozusagen beim Kaffeebecher und beim T-Shirt anfängt und dann ganz große Dimensionen aufmacht, also ein bisschen zu ökologisch-ökonomischen Gesellschaftsentwürfen reicht.
4: Ja, einen solchen liefert die Politökonomin Maja Göpel. Sie bildet eine Art Schnittstelle zwischen Politik, Ökologie und Ökonomie. Sie ist Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesrepublik. Regierung globale Umweltveränderungen. Einfacher könnte man auch sagen: Sie berät die Bundesregierung in Fragen der Nachhaltigkeit. Seit kurzem hat sie eine Professur an der Leuphana Universität in Lüneburg. Und sie sagt Folgendes:
8: Wenn wir besser verstehen wollen, was eigentlich Wirtschaften im Einklang mit der Natur bedeuten könnte, dann ist es auch interessant, mal mit neuen Indikatoren drauf zu schauen. Zum Beispiel den Energy Return on Investment. Ähm, Die Energie ist ja ein Stück weit die Währung der Natur. Und wenn wir dann zum Beispiel auf unsere Landwirtschaft schauen, dann merken wir, wir haben heute die ineffizienteste Landwirtschaft der Geschichte. Wir brauchen wahnsinnig viele Kilojoule, die wir vorne reinstecken, um dann Kilojoule
4: zu produzieren, die die Menschen konsumieren. Das geht anders. Ja, Maya Göpel fordert vor allem, dass sich unsere Maßstäbe ändern müssen. Noch immer gilt das Bruttoinlandsprodukt als Messlatte für Wachstum und Wertschöpfung. Das BIP zeigt Wachstum an, ja, aber wir haben ja eigentlich eine Klimakrise, eine soziale Krise und eine Demokratiekrise. Ein wichtiges Bild aus der Aufklärung
8: war ja ein Stück weit die Idee, dass die Menschen sich die Natur und damit die Erde untertan machen sollten. Und das hat eine bestimmte Form, mit dem Land umzugehen, mit sich gebracht, die uns heute nicht mehr besonders gut nach vorne hilft. Es geht ja jetzt wirklich darum, anzuerkennen, was für ein biologisches Wunderwerk das eigentlich ist, was wir geerbt haben und wie wir uns treuhänderisch damit verhalten
4: können, sodass es eben möglichst langfristig
8: uns auch erhalten bleibt.
4: Maya Göpels These ist, im 20. Jahrhundert haben wir alles in Geld gemessen. Alles verschwand hinter finanziellen Maßstäben und dem Primat des Konsums. Jetzt im 21. Jahrhundert müssen wir andere Messgrößen finden, solche wie Umweltverbrauch oder Familienfreundlichkeit. Wir müssen Produktivität neu definieren, also vor allem die soziale und ökologische Wertschöpfung. Sie sagt, Wettbewerbsfähigkeit bedeutet nicht mehr, welches Land produziert die billigsten Sachen, sondern wie ermöglichen wir eine hohe Lebensqualität bei geringstmöglichem
8: Fußabdruck? Eine große Herausforderung heute sehe ich auch darin, dass es kaum möglich ist, die tieferen Treiber und strukturellen Entwicklungen von der heutigen Wirtschaft einfach sachlich zu beschreiben, ohne dass einem sofort so Label aufgedrückt werden, die eigentlich ideologisch motiviert sind. Und das ist ja eigentlich die Rolle von Wissenschaft, möglichst nüchtern die Abläufe und die Dynamiken auf den Tisch zu legen, damit die Gesellschaft dann eben normativ entscheiden kann, welche sie davon verändern möchte und in welche Richtung.
1: So, wir kommen jetzt mal vom Großen zum Kleinen und reden über Resista. Lisa, eine Firma, die Holzmöbel durch etwas ziemlich Verrücktes ersetzen möchte.
3: Genau, denn das Material von Resista besteht aus 60 Prozent Reißhülsen. Die fallen bei der Reisernte an und in Taufkirchen bei München habe ich Ben Duna getroffen, der Resister gegründet hat.
1: Ein Ersatzstoff zu finden, der hauptsächlich aus dem Abfallprodukt besteht, nämlich aus der Reishülse und daraus ein, ein Produkt macht, das man verarbeiten kann wie Holz, das aussieht wie Holz, das sich anfühlt wie Holz, nur viel bessere Eigenschaften hat. Lisa, du hast ja hier auch eine kleine Platte mitgebracht. Wenn man darüber streicht, fühlt sich. Etwas rau an, ja, ähnlich wie Holz und auch das Geräusch ist ja auch so ähnlich wie Holz.
3: Resistor ist Holz tatsächlich sehr ähnlich, hat aber auch Eigenschaften von Kunststoff. Es ist nämlich für den Außenbereich am besten geeignet, weil das Material wasserfest ist und gefühlt ewig haltbar. Außerdem kann es am Ende sogar recycelt werden.
1: Wie kommt so etwas bei den Kunden an? Ich könnte mir vorstellen, Möbel aus Reishülsen, dass das erstmal nicht so sexy ist.
3: Naja, vielleicht hast du tatsächlich sogar schon mal auf Möbeln von Resister gesessen, ohne das zu merken, weil das vielleicht gar nicht unbedingt auffällt, eben durch die große Ähnlichkeit zu Holz. Aber es stimmt schon, wenn du einen neuen Stoff erfunden hast, musst du natürlich erstmal die Leute davon überzeugen, sich das auch anzuschaffen.
1: Lisa, du hast noch eine andere Firma besucht, die für den Zeitwissen Nachhaltigkeitspreis nominiert ist. Es geht um Kaffeebecher.
3: Genau, das Unternehmen bzw. das Startup heißt ReCup und ich habe einen der Gründer, Florian Pachali in München getroffen.
6: Die Idee hinter ReCup ist ganz einfach. Wir wollen die Einwegbecher für Coffee to go abschaffen und das machen wir mit einem Pfandbecher, dem ReCup.
3: Diesen Becher habt ihr vielleicht sogar schon mal gesehen. Den gibt es in drei verschiedenen Größen und in den Farben Mündgrün und Hellbraun. Und mittlerweile gibt es sogar solche Städte-Editionen, wo man dann die Skylines von Berlin oder Hamburg oder Köln sehen könnte. Da müssen sich allerdings die SammlerInnen dann etwas zurückhalten, denn die Becher sind Teil eines deutschlandweiten Netzwerks und funktionieren nur dann gut, wenn sie in das Pfandsystem zurückgegeben werden können. Und damit der Becher ein langes Leben in diesem Kreislaufsystem hat, muss er natürlich gewisse Bedingungen erfüllen.
6: Er muss leicht sein, einfach weil wir ziemlich große Mengen dann immer an die Cafés verschicken gut stapelbar, weil im Kaffee auch wenig Platz ist, dann sollte er sich gut spülen lassen und sehr oft spülen lassen. Er muss lebensmittelecht sein, also es darf kein Stoff irgendwie migrieren ins Getränk rein und am Ende sollte er auch recycelbar sein.
1: RECAP ist in der Kategorie Durchstarten für den Nachhaltigkeitspreis nominiert, in der Kategorie Handeln ist die hanseatische Materialverwaltung mit dabei. Heller, das ist gleich um die Ecke hier bei uns.
4: Ja, die hanseatische Materialverwaltung verleiht im Hamburger Oberhafen Möbel, Requisiten, Dekorationen, Kostüme, also all das, was bei Film- und Fernsehproduktionen oder auch im Theater einmal und dann nie wieder gebraucht wird. Es ist ein gemeinnütziges Depot, wo manchmal auch ganze Haushalte abgegeben werden. Und so kannst du dort dann Schaufensterpuppen, alte Sessel, falsche Steine oder auch so skurrile Sachen wie Krokodilattrappen äh, ausleihen und mieten.
1: Dann haben wir noch Nominierte, die sich für Klimapolitik engagieren.
4: Das ist zum Beispiel
3: der Hamburger Klimakongress, der von und für Schülerinnen organisiert wird. Das heißt, einmal im Jahr setzen sich Jugendliche einen Tag lang mit einem Umweltthema auseinander. Praxisnah, konkret und von WissenschaftlerInnen unterstützt. Es gibt dann wissenschaftliche Vorträge, Laborführungen, aber vor allem auch Workshops. Alles außerhalb des Klassenzimmers, was für die Jugendlichen natürlich besonders attraktiv
1: ist. Dann ist noch eine Influencerin nominiert. Die assoziiere ich ja erstmal mit Shopping und äh, Haul-Videos.
3: Ja, in erster Linie vielleicht schon, aber das, was Madeleine D macht, ist viel mehr als nur ein paar hübsche Bilder auf Instagram zu posten. Online ist sie als Daria Daria bekannt und hat knapp 270.000 Abonnenten auf Instagram. Und da geht es vor allem immer irgendwie um Nachhaltigkeit. Ich
4: spreche ab jetzt über nachhaltige Mode
3: und zu dem Thema haben sich dann viele andere Themen dazu gesellt. Es kam dann der Tierschutz dazu, es kam ähm, die pflanzliche Ernährung dazu, es kam dann das allgemeine Umwelt-Klimathema dazu. Da heute ja niemand mehr Blogs liest, hat Alisa D seit 2017 auch einen eigenen Podcast, der heißt Mindful Mess. Und im selben Jahr hat sie auch ihr Modelabel gegründet, Daria D., und das produziert ökologische und faire Kleidung in Portugal. Die Kleidung ist aus Biobaumwolle hergestellt und ein bisschen Elastan ist aber auch drin, weil du sonst nach der ersten Wäsche statt eines T-Shirts einen Kartoffelsack anziehen musst. Deshalb hat Alisa D. nach einer Öko-Variante gesucht und mit einem bio tatsächlich auch eins gefunden. Das ist Reuca, ein Garn, das sich in der Umwelt abbaut, ohne schädliche Substanzen abzusetzen. Und so wie alles andere auch ist es natürlich vegan und die Knöpfe sind zum Beispiel aus Nüssen.
1: Okay, warum hat Alisa D. 270.000 Follower auf Instagram und Zeitwissen nur 6.000?
3: Also Alisa D. ist vielleicht ziemlich typisch für ihre Generation, die ja bekanntlich viel auf Instagram unterwegs ist. Sie ist 30 Jahre alt und setzt sich vor allem für soziale und nachhaltige Zwecke ein. Sie verkörpert diese Haltung und dieses Mindset auch meiner Generation, weil ich bin 25 und finde das ziemlich gut, dass sich Alisa D. für etwas einsetzt, das in ihrem eigenen Leben, aber auch in dem großen ganzen Kontext wichtig ist, nämlich für die Erde und für ein nachhaltiges Leben.
1: Neun Menschen und Initiativen sind nominiert für den Zeitwissenpreis, jetzt fehlen noch zwei. Welche sind das?
4: Ja, das ist einmal Share, die setzen sich für soziale Nachhaltigkeit ein. Sie haben mit drei Produkten angefangen, die du bei DM beispielsweise oder auch Rewe kaufen kannst. Und ein Teil des Preises wird gespendet. Ein Nussriegel spendet beispielsweise eine Portion Essen oder die Seife von Share spendet ein Stück Seife. Und jede Flasche Wasser unterstützt beispielsweise den Bau von Brunnen in Kambodscha. Außerdem wurde noch der Gründer der Bürgeraktiengesellschaft Regionalwert nominiert. Wenn du von den Aktien kaufst, das sind Aktien, die nicht an der Börse gehandelt werden, dann unterstützt du damit Unternehmen und Höfe, die sehr umweltfreundlich und sozial ausgerichtet sind.
1: Der Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit wird am 24. März in Hamburg verliehen, zum achten Mal im Rahmen eines Kongresses. Initiatoren sind die Initiative Mut zur Nachhaltigkeit, die Aurubis AG und Zeitwissen. Wenn Sie teilnehmen möchten, dann schicken Sie uns bis zum 7. Februar eine Mail an redaktion wissende Wir haben vier Karten für podcast und Hörer reserviert. Mehr Infos zu dem Kongress und den Nominierten finden Sie auf der Seite zeit.de slash nhp, nhp wie Nachhaltigkeitspreis. Das war der Zeitwissen-Podcast. Wir hören uns wieder am dritten Sonntag im Februar.